0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Prácticamente estamos en la última de las eh, letras o consonantes del alefato hebreo. Yo les había comentado en un principio que el Salmo 119 en realidad es un acróstico que se compone por las 22 eh, letras del alefato o de como es como el alfabeto, por así decirlo, pero se le llama alefato porque empieza alef, Bet, gimel. todas las que hemos visto, hoy es la tab, es la última. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la oración. Tan importante es porque el mensaje contenido en este, en esta porción, la última porción del Salmo 119, que todo el Salmo 119 habla acerca de la Biblia, nos menciona cómo orar. Vean el título, la Biblia y la oración. Pero, ¿será importante aprender a orar? ¿Será importante aprender a orar? si sí, pedir eh, desde que nacemos. El bebé nace y pide. Tiene hambre y empieza a llorar. Bueno, como lloren. Y se le da. Y tiene frío. Y todo lo que él va, va teniendo a lo largo de de su desarrollo lo va pidiendo lo va pidiendo lo va pidiendo claro que déjenme decirles que hablando del pedir vivimos en América Latina y en América Latina hay un problema con el pedir aquí no somos tan voy a decir pedinches no, no quiero usar esa palabra no somos tan dados a pedir véanlo en, vé, véanlo en los chats tan solo en los chats de la iglesia en las oraciones, véanlo en el Face, solo pedimos cuando tenemos una necesidad y ya. Es más, ni, ni nos damos cuenta, oye, ¿qué pasó? Le estaban pidiendo por fulano que estaba enfermo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Tú lo conoces? No, y, y nadie nos da razón. Porque en América Latina nos cuesta trabajo pedir, pedimos mientras tenemos una necesidad. Pero vamos a mirar tantito al otro lado del mundo. Y en el otro del mundo está, por ejemplo, la cultura hebrea. De, por supuesto, el, el autor de este salmo 119 y de muchos salmos. Resulta que los hebreos se la pasan orando siempre. ¿Han ustedes visto los muros de las lamentaciones? ¿Qué hace la gente en los muros de, la, de las lamentaciones? ¿Qué hacen los judíos? Todos los días están pidiendo. Todos los días están pidiendo, todos los días están pidiendo. Pensemos, por ejemplo, en la cultura de los musulmanes, que hacen desde muy temprano pidiendo, 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 pidiendo. Pero creo que sí necesitamos aprender a pedir. Por eso es que el mensaje que el día de hoy vamos a hablar es la Biblia y la oración, Salmo 119 versículos que acabamos de leer del 169 al 176, manténganlo con su Biblia abierta, oremos amado Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos a abrir tu palabra y junto con ella permite que nuestro corazón sea abierto, para escuchar para meditar, para reflexionar y también para hacer cambios, cambios que te agraden a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. La Biblia, en la Biblia Dios también nos está invitando constantemente a pedir. Casi casi es como si, hermanos, tenemos que aprender a pedir. La Biblia dice, por ejemplo, dice el Salmo, el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. También Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y también Jesús mismo dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os será dado. Pero al leer Santiago, capítulo 4, versículo 3. Este escritor describe que hay un conflicto cuando nosotros pedimos. Y lo dice así. Ustedes piden y no reciben. Y no reciben porque piden mal. Por lo tanto, necesitamos poner mucha atención en lo que nos dice este autor del Salmo 119 del versículo 169 en adelante, cómo orar. ¿Por qué orar? Para que aprendamos, hermanos, es el objetivo, que aprendamos, que hoy nos vayamos de este lugar, que, nos, eh, que salgamos de este lugar con toda la claridad de que la Biblia nos enseña cómo orar. Claro, alguien va a decir, bueno, pues es que nosotros somos latinoamericanos, somos mexicanos y pues la cultura se impone y por eso no pedimos tanto. Hay que aprender a pedir y a pedir como enseña la Biblia, no como lo hace nuestra cultura. En primer lugar, si tienen ahí sus Biblias, ¿cómo debemos orar? Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. ¿Quieren leer conmigo lo que dice? Dame entendimiento conforme a tu palabra. De nada sirve, hermanos, tomar la Biblia y leerla solo por leerla. Es muy claro lo que nos dice la Biblia, que el aprendizaje de la Escritura no es meramente intelectual. Se requiere un entendimiento especial para leer la Biblia. Lutero decía, digo Martín Lutero, decía que todos podemos leer la Biblia y comprender su mensaje. Porque hay mensajes muy sencillos, que es la salvación. Y tal vez algunos otros más difíciles o más completos. Pero en todo momento, dice, el Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón. la iglesia, llegamos a, a manejar eh, cierta cultura de iglesia, los creyentes. Y en esa cultura de iglesia aprendemos a que debemos leer la Biblia. Pero cada vez que vamos a la Biblia para leerla, es importante saber que necesitamos un entendimiento que va más allá de la capacidad del ser humano. En la doctrina de la revelación o de la Biblia, a esto se le conoce como la revelación y la iluminación. Y la iluminación es la obra que hace el Espíritu Santo cuando tú tomas la Biblia y comienzas a leerla. Podríamos decir que hay varias formas en que se lee la Biblia. Yo creo que si hacemos una encuesta de las personas que han leído la Biblia, encontraremos que muchas son las que han leído este libro sagrado. Porque una forma... ...de leer la Biblia... ...es leerla como un libro... ...en general... ...como un libro más... ...de la literatura... ...hay muchos libros... ...pues entre ellos... ...leer la Biblia... ...creo que una persona... ...que se dice a sí misma que es culta... ...que le gusta leer... ...y que tiene aprecio por la literatura... ...debe leer la Biblia... ...otra forma... ...de leer la Biblia es también reconociéndola por la clasificación de su contenido. Y para muchos es un libro de sabiduría. La Biblia es un libro de sabiduría, que me puede dar un consejo, que me pueden dar palabras sabias. Posiblemente podríamos compararlo con otro libro de, también de sabiduría. Hay muchos libros de sabiduría. Hay grandes libros de filosofía. Otra forma de leer la Biblia es como un libro de consulta. A veces tenemos una duda y vamos a la Biblia para ver qué dice respecto a cierto tema. Los que estudiamos la Biblia, los que damos una clase de Biblia o aquellos que predicamos un sermón, recurrimos a la Biblia para buscar pasajes que nos vayan completando la información que vamos a expresarle a la iglesia. Pero leer la Biblia sabiendo que es la voz de Dios para mí es algo que compete solamente a un cristiano. Leer la Biblia sabiendo que Dios tiene un mensaje para mí es algo que solamente sucede cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Pablo, a medida que iba predicando el Evangelio, hablaba de la importancia, no solo de recibir el Evangelio, hablaba de la importancia de recibir al Espíritu Santo. Y nosotros creemos, hermanos, que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y el Espíritu Santo entonces nos guía para escuchar su palabra. Por esta razón cada vez que vamos a la Biblia nosotros decimos vamos a escuchar la palabra de Dios para mí cuando escuchamos un sermón la palabra que escuchamos a veces es muy particular para nosotros este mensaje creo que era para mí yo necesitaba esta palabra Esto, esta palabra a mí me hizo reflexionar tal vez a otro no o de otra manera, o, u otra parte del mensaje. Pero el Señor Jesucristo, hacer, haciendo referencia a esto, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque nosotros, hermanos, no vemos la Biblia como un libro, como un libro común y como un libro de sabiduría solamente. Nosotros vemos la Biblia como la palabra de Dios. Y, hermanos, esta es la primer forma en que debemos orar. Esto es lo primero que le debemos de pedir al Señor. Como dice el Salmo 119, 105. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis oídos y escucharé tu palabra, escucharé tu mensaje. Son varias, por lo tanto voy a tratar de ir avanzando en el salmo, en el versículo 170 encontramos la segunda la segunda razón de nuestra oración. Versículo 170. Dice así: "Llegue mi oración delante de ti", dice entonces, "Líbrame conforme a tu dicho". Debemos de pedir libertad. Y dice aquí, líbrame conforme a tu dicho. Vivimos en un mundo que nos seduce, nos atrapa y también nos esclaviza. Hermanos, y quedamos atrapados, sin darnos cuenta, en vicios, en pecados, quedamos atrapados en la ignorancia, quedamos atrapados incluso en lo espiritual, quedamos atrapados incluso en la pobreza o quedamos atrapados en los miedos. El, el concepto de la libertad, hace un poquito acabamos de... Hablar acerca de los temas de la libertad a las que el Señor Jesucristo nos ha traído con el Evangelio. Y decíamos que nuestro concepto de libertad a veces es tan reducido, tan reducido, que nos olvidamos de otros aspectos de la libertad. Ampliando, hermanos, el concepto, pero basándonos en la Escritura, la Biblia nos llama a libertad de los vicios y creo que todos tenemos vicios no estoy diciendo que tienen la cara de alcohólicos o que, que se ve como que no, 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 no me refiero porque un vicio hay que entenderlo como eh, un hábito que ya está exagerado y que ya no lo podemos controlar que nos controla. Hay, hay hábitos vamos a decirlo de forma negativa que se llaman vicios que nos escandalizan, pero hay otros hábitos que no nos escandalizan, pero siguen siendo vicios. Menciónenme algún vicio que sea escandaloso. Las drogas, la pornografía, el alcohol. Eh, sí, las apuestas. Uh -huh. El tabaco. ¿La qué? La Coca-Cola. o Bueno, eh, tal vez ahora vamos a poner, por ejemplo, una lista de los vicios que son tolerados socialmente, pero que son adicciones. ¿Cuál? La Coca café, el pan, lo dulce, eh, llegar tarde, dormir mucho, ¿cuál? Ah, creo que te hablan. Las redes sociales son vicios tolerados no les vemos peligro. Hermanos, eso es, creo que es una falta de conciencia. El darnos cuenta que aquello que atrapa nuestro tiempo, nuestra voluntad, nos atrapa, nos somete, nos controla. Necesitamos revisar nuestra vida y ponerlo delante, Señor, líbrame, dame libertad verdadera. Se dieron cuenta, ¿no? Cuando decíamos, a ver, hermanos, eh, vicios negativos y hasta con cara de enojados, eh, alcohol, eh, esto y a otro. Y ahora de los otros, eh, el café, ¿no? eh, las galletas, eh, lo dulce, la Coca-Cola. Y, y yo si de repente alguien dice no no la coca no hermano por favor la coca no bueno Pepsi ándele pues porque son son tan, eh, tan, tan bonitas que no las vemos dañinas hermanos hablando solamente de la libertad necesitamos pedir a Dios que si estamos dominados en nuestra voluntad por algo de pronto nos dices es que yo sí quisiera hacerlo pero hay algo que no me deja te está controlando eso que no te deja. También, hermanos, hablamos de la libertad sobre el pecado. Y si no somos conscientes de nuestros pecados, no buscaremos la libertad. Nuestras oraciones también deben estar dirigidas a la libertad de la ignorancia. No podemos jactarnos de ser ignorantes. La palabra de Dios dijo, y conoceréis la verdad. La Biblia es la verdad. Y la verdad... Os hará libres. Necesitamos también esa libertad espiritual, incluso libertad financiera. Hay gente, hermanos, que es pobre y sigue siendo pobre y ya tiene una mentalidad de pobre y no busca ser porque la pobreza los está absorbiendo. Necesitamos libertad financiera. Necesitamos, hermanos, libertad en nuestros miedos, cosa a lo que nos llegamos a acostumbrar. Desafortunadamente, hay quien incluso dice son mis miedos como si fuese una parte inherente a nosotros y no buscamos quitarla libertad hay gente que por, por sus miedos no toma una decisión en su vida, no hace un negocio no toma un trabajo, no va a la escuela, no, no avanza eh, etcétera sus miedos no le permiten y se queda con ellos es que a mí me da miedo esto y qué va a hacer con tu miedo no, no pensamos en quitarnos los miedos creo hermanos que los limitantes más grandes del ser humano o sea, está en sus miedos piensa por un momento qué harías o qué lograrías si no tuvieses miedos versículo 173 debemos también pedir auxilio quieren leer por favor el 173 como dice hermanos el, cuando la biblia dice esté tu mano pronta para socorrerme siempre buscamos a Dios, aquí hablamos debemos pedir también a Dios auxilio Dios hermanos cuando nosotros leemos por ejemplo al profeta Isaías capítulo 30 y otros en Jeremías vamos a leerlo hermanos, por favor, vamos a leerlo Isaías capítulo 30 Tenemos necesidades todo el tiempo. ¿A dónde recurrimos? Miren. Hay de los hijos eh, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Que se apartan de mi espíritu. Perdón, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza sobre la, bajo la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto será confusión. Cuando estén sus príncipes, sensual y sus embajadores lleguen a Janés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes, les será para vergüenza y aún para oposición. Profecías sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia. ¿De dónde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela? Llevan... Sobre los lomos de asnos, sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no le será de, de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Ve pues y escribe esta visión, le está diciendo Dios a Isaías en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes o a los profetas, no veáis, y a los profetas, no sois eh, no nos profeticéis lo correcto. Decidnos cosas halagueñas, profetícenos Mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia, el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta de amenaza que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. ...cuya caída viene súbita y repentinamente. Si algo, hermanos, encontramos en Dios con su pueblo... ...es que Dios lo, lo, lo proveyó de todo. De todo. No necesitaba ir a buscar nada hacia afuera. Estaba el sacerdote, el sacerdote hablaba con Dios... Estaba Moisés, estaba Moisés Estaba la ley, estaba la ley Estaban los profetas, estaban los profetas Pero es triste Que teniendo Esta dirección El pueblo cerraba la Biblia Y se Enfiló hacia Egipto Porque Egipto En la historia de la cultura egipcia Es una nación Sobresaliente es una nación rica, poderosa, desarrollada en todos los niveles. Cualquier materia que busquemos y que empezamos nos va a llevar a Egipto. Egipto, junto con Mesopotamia, eran frondosas. Hermanos, en nuestros días a Dios solamente lo tenemos. Como para las cosas, así ya cuando ah, hay que orar, sí cierto, vamos a orar. Para vida, que como decíamos en un principio, nos cuesta trabajo traerlos a, lo, a los pies de Cristo. ¿Dónde está nuestra confianza? No podemos confiar en los hombres, claro, no podemos confiar en los hombres. Alguien te promete, el hombre falla, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Y la autoconfianza. Hermanos, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si nosotros, cada vez que vamos a tomar una decisión, viniéramos a la palabra de Dios, no tomaríamos las decisiones que tomamos. Por lo tanto, necesitamos ver en la oración un espacio para decirle a Dios todo lo que nos aqueja todo ¿qué haces tú con tus pequeños detalles o tus necesidades? ¿qué haces cuando te hace falta algo? ¿a quién recurres? tal vez porque se cansó el pueblo de Israel pero durante 40 años se desgastaron sus sandalias la Biblia dice que no sus vestidos se hablan de, colorido por tanto, de colorado por tanto calor. La Biblia dice que ellos fueron sostenidos por Dios. Pero fueron en busca de otro tipo de sostén, de otro tipo de leche, de otro tipo de apoyo. Y esto a Dios no le agrada. Creo, hermanos, que la primera respuesta en nuestra mente es levantar nuestros ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No podemos confiar en nosotros, hermanos, hay que confiar en Dios. No importa lo que vivamos, en todos los aspectos de nuestra vida, y lo que venga a nuestra vida es Dios. Siguiente. Debemos pedir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Si leemos todo este capítulo, habla constantemente. ¿Quieres leer desde el versículo 76, por favor? Ahí. No, más arriba, perdón. Más arriba. Más. 67. Ajá. 67. Ah, del 69, perdón. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento que dice conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti y líbrame conforme a tu dicho. El siguiente, mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Después todos tus mandamientos son justicia. Es decir, hermanos, necesitamos decirlo. La oración que Dios escucha y que Dios responde es aquella que es de acuerdo a su voluntad. Esto es algo muy importante y lo hemos dicho muchas veces porque trae mucha decepción en creyentes que motivados, si pues, el Señor dice pídeme, 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 pídeme y uno dice pues te pido, te pido, te pido y de pronto Dios no da. Porque nos olvidamos pedir de acuerdo a su voluntad y pareciera algo contradictorio. A ver, ¿cómo que Dios me dice que pida lo que yo quiera y que Él finalmente va a hacer su voluntad. Para muchos, han para muchos eh, ha sido una decepción y han dejado de creer de que Dios conteste las oraciones. Porque mediadas por el dolor, como dije la semana pasada, en medio de la enfermedad rogamos que las cosas que las personas sanen que las situaciones se resuelvan pero no se resuelven y venimos le pedimos a dios y el señor decide que no no va a ser como nosotros decimos y entonces uno dice entonces para qué me dicen y, y en la iglesia a veces cometemos este, este error de así ah, hermanos tú pídele y vas a ver cómo Dios va a cambiar todo y va el hermano y ora y no sucede aquí hermanos es donde la mayoría de los creyentes ven poco práctica su fe. Y dejan de creer. Y por razones como estas, pues dejamos de ver el Evangelio como algo vivo, como algo práctico, como algo real. Y lo tenemos como una religión. Si oramos por lo que nosotros queremos y que se den la forma en que nosotros queremos, solo vamos a acarrear ansiedad. Hermanos, la enseñanza de la Biblia desde el Padre Nuestro es, sea hecha tu voluntad. Si oramos por lo que nosotros queremos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, hay paz en nuestro corazón nos apegamos tan rápidamente a las personas y a las cosas que cuando de pronto el Señor nos las quita pensamos que Dios no nos ama no podemos o no nos gusta desprendernos de ellas por lo tanto hemos de pedirle al Señor que sean las cosas de acuerdo a su voluntad este año, o ya, hermanos, estamos eh, enfilándonos para cerrar un segundo año de la pandemia. Y esta ha sido una constante, porque hemos orado. Y yo he visto, hermanos, doblegar el corazón de una familia, rogarle al Señor por la salud de un ser querido. Y Dios dijo, no he visto personas que, ahí va, ahí va, ya el doctor dijo que ya va para afuera, y al otro día ya murió. No, no está en nosotros, está en Dios. Esto es algo que tenemos que ejercitar y que tenemos que aprender y que nos hace diferentes de aquellos que no tienen la Biblia o que no se siguen de acuerdo a la palabra de Dios. La siguiente hermanos, hemos de pedir, ay el querer vivir, Salmo, eh, veamos el 175 por favor, vean lo que dice aquí, así como comienza, qué dice, viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe. Uno de los temas, hermanos, que a mí en particular más me gustan es hablar acerca de la vida. Desde cualquier perspectiva. Aquí vemos optimismo en el autor diciendo que él quiere vivir. Cuando uno está en depresión, hay mucha gente que dice, yo no quiero vivir. pero el salmista dice yo quiero vivir yo te pregunto tú quieres vivir no me contestes porque voy a decir hermanos que el deseo de morir se vuelve de pronto de forma inconsciente pero quiero que reflexiones en esta frase en nuestras oraciones debe de estar también señor quiero vivir Hay gente que le dice a Dios, quiero morir. Yo les digo, hay que tener cuidado porque, eh, ¿se acuerdan ustedes de Elías? Elías dijo, Señor, yo ya hasta aquí se tumbó a morir. Dijo, bueno, le tomó Dios la palabra y pues se lo llevó. Claro, antes le dijo, vas a buscar un sustituto, un suplente, un profeta que se quede en lugar de ti. hoy hermanos el mundo está en una depresión el mundo está en una depresión y para que despertemos de esta depresión va a pasar mucho tiempo esta depresión hermanos nos ha sumido nos ha escondido, nos ha recluido una amenaza muy fuerte que aunque el día de mañana se anuncie Hermanos, 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 sí, sí. El mundo, mundo, mundo. Pasamos a verde. Vamos a abrir el saguán porque toda la gente va a venir a la iglesia. No. Hay un estado de depresión. El mundo está en duelo e inconscientemente tiene un deseo de muerte. ¿Saben a lo que me refiero? Porque este año muchos manifestaron un deseo de muerte. La enfermedad es una forma de querer morir. La depresión es otra forma de morir. Eh, alguien no sé cuándo me preguntó que si era malo dormir mucho. Y yo siempre les digo que es uno de los síntomas de querer morir. Bueno, ya hasta lo dijo un cantante. Eh, quiero dormir cansado. Estaba en depresión, ¿eh? Hay formas en que nos encaminamos hacia la muerte y no hay algo que nos detenga. Estaba en una clase, en un auditorio, sobre salud y vejez. Y nos preguntó el doctor, el profesor, ¿quién quiere vivir más de 80 años? Y todos decíamos, yo. yo. Y entonces dice, ¿quién se alimenta bien? ¿Quién come comida chatarra? ¿Quién está durmiendo bien? ¿Quién hace ejercicio? Pero vean a una persona enferma y díganle, no puedes comer de eso. ¿Qué cree que hace? ¿Qué les ejemplifico? Vamos directo a la muerte. Vamos con el doctor. Mira, si no haces ejercicio, si no haces esto, te vas a morir. Y sí, nos espantamos un poquito. y ah. Hay una tendencia de muerte, pero la Biblia dice, ¿por qué no le dices a Dios, quiero vivir? ¿Por qué no te levantas y dices, qué hermoso día, Señor, permíteme vivirlo y disfrutarlo y conectarme? Conectarme con lo que hago, que se, que, porque vivir tiene que ver con la conexión y la conciencia de la vida. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya desayunaste? Ay, no sé qué. Desayuné, creo que sí. qué desayuné? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué, ¿Cómo me fue ayer? Creo que bien. Sí. ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? De... ¿Qué día soy? No, no vive aquí. Ya se fue. No sé dónde anda. Hermanos, inconscientemente, Dios me ha permitido ver a través de la formación que Él me ha dado como psicólogo que esta es una tendencia con lo que se lucha demasiado con el ser humano. La gente no quiere vivir. Esa es una. Y si tú crees que quieres vivir, solo mírate hacia dónde estás caminando. Porque los hábitos alimenticios, los hábitos del ejercicio y los hábitos de lo que quieras te van a llevar a la muerte. Igual y te mueres de otra cosa. Pero hablo de la tendencia. ¿Quieres vivir? Díselo a tu cuerpo. Díselo a tu cuerpo al disfrute de las cosas con las que te pones en contacto cada día. Vive, vive, y esto tiene que ser un motivo de oración. Otras formas de no vivir es no querer. Hay gente que no quiere llegar a viejos. ¿Ustedes sabían eso? Ay, yo no quiero llegar a viejo. Yo le digo, mm, si supieras que según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tú ya estás por ahí. Hay gente que no quiere, ya, o sea, dice, "No, yo no quiero llegar a viejo." No sé qué se imagine como viejo, pero dice, "Yo no quiero estar enfermo." Pues si no quieres estar enfermo, pues cura este, procúrate, atiéndete, haz actividad. Hay gente que no quiere llegar a viejo porque lo que está diciendo es yo no quiero vivir mucho y entre menos, mejor. Hay gente que no tiene un proyecto de vida. Lo mismo le da hoy que mañana. 2020 que 2021, más por lo de la pandemia. Pero fuera de ahí, sus días son iguales, vive igual, viste igual, está igual. No va a ningún lado. Es una vida desdichada. Es una vida sin sentido. Es una vida que prácticamente, pues ya la cumplió. Y hay gente que dice, no, yo ya cumplí, ya, ya estoy aquí. Oye, ¿tú estás muy chavo. Sí, ya, sí, pero ya acabé. Yo soy como Pancho López. ¿Se acuerdan de Pancho López? Una idea de no saber para qué estoy aquí. Hay gente muy honesta. No tengo sentido de vida, creo que yo debo morir. Lo dicen con todo el sentido de la conciencia. Miren hermanos, el versículo 175 dice, viva mi alma y para esto fuimos creados, para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. El asunto es que cuando hablamos la Biblia, hermanos, no hay... Alabar a Dios tan reducido como ir el domingo a la iglesia y al entonar unas alabanzas. ¿A dónde fuiste? Fui a alabar a Dios. No, en la Biblia, hermanos, no es esta. Esta es la Biblia. En la Biblia encontramos que a Dios se le alaba con todo nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con la alabanza, con obediencia. Hay muchas formas de alabar a Dios, con lo que hacemos, con el trabajo. Aún el apóstol Pablo dijo, y todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria de Dios. Dice, hermanos, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando alguien dice, es que yo no sé para qué estoy aquí, le recuerdo, tú estás aquí para alabar a Dios. Y me recuerdo, yo estoy aquí para alabar a Dios. Y hoy te recuerdo, tú estás aquí para alabar a Dios. ¿Cuál es la mejor forma de honrar a aquellos que querían quedarse, pero Dios les llamó? Viviendo. Yo tengo la oportunidad de vivir lo que otros no vivieron. Nos aprovecha el día. Imagínense que, que nos vieran desde allá. No estoy diciendo que así sea, pero es hipotético. ¿no? Que Estén ahí, bueno, vamos a ver cómo viven. A ver los que se quedaron, a ver. No, ese no está viviendo, sigue deprimido. Este no está haciendo nada, mira, ya dejó la escuela. Eh, no quiere trabajar, es un bueno para nada. Oh, deme chance a mí, yo sí voy a aprovecharlo. Hebreos lo describe así, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo aquello que nos pesa y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y quiénes son esos testigos, los que ya se fueron, que corrieron la carrera como nosotros, sí, que la sudaron, que la sufrieron, que disfrutaron la vida, Tenemos un compromiso, hermanos, con la vida. Tenemos un compromiso con Dios. Pídele cada día, Señor, quiero vivir este día. Enséñame a vivirlo. Enséñame a disfrutarlo. Enséñame a sentirme vivo. Nuestro deseo de cada día debe ser vivir para adorar a Dios en todo lo que hacemos. Dale la gloria con nuestra vida. Que todo nuestro ser sea adorar, que todo lo que hagamos sea adoración, acciones, voluntad, emociones, pensamientos. Y si tú sientes en tu corazón como que ya viví mucho, ya, ya. Dile al Señor, hasta el momento en que tú me quieras llevar, hasta el momento en que tú me vayas a llevar, voy a vivir. Somos injustos, hermanos, cuando no valoramos lo que Dios nos da, la vida. Somos injustos cuando no cuidamos el cuerpo que nos dio a través de nuestra madre y de nuestro Padre. Es una forma de deshonrar a nuestros padres cuando, después de que nos vieron, nos cuidaron, nos sostuvieron y nos echaron a la vida, vamos y nos desgastamos nosotros, echando a perder nuestra vida. Siguiente. 176. Debemos pedir también que Dios nos perdone. Miren, hay confesión. ¿Qué dice, hermanos, por favor? yo anduve errante como oveja extraviada, hasta ahí, que la otra parte la vamos a decir, eh, ya, ya vamos a terminar, ¿ya se cansaron hermanos? no, yo ya me estoy cansando, dice Isaías capítulo 53 versículo 6, tomando la misma imagen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo nos buscó y nos rescató sí, a través de la muerte y resurrección. Y desde ese momento sabemos que estamos con Él, que Él es nuestro pastor. Sin embargo... De pronto no somos tan fieles con el Señor como ovejas. Pero vean lo que dice. Yo anduve errante como oveja extraviada. Se lo está diciendo a Dios, se está confesando. Hermanos, las oraciones deben de ser espacios para confesarnos delante de Dios. Para decirle al Señor nuestros pecados. Si nosotros callamos nuestros pecados, dijo también David van a hacer daño por dentro se van a secar nuestros huesos se va a opacar el rostro vamos a enfermar pero también dice la Biblia si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no solo de unos pocos pecados, de todo pecado. Nos conviene esto, hermanos, porque la Biblia dice que hemos de estar al día en nuestra paz con Dios. Esto hizo el hijo pródigo. Cansado, desesperado, con hambre, frustrado, fracasado, vino y le dijo a su padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto mismo hizo también el ladrón penitente acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y a, apenas unos momentos antes él decía nosotros estamos pagando por nuestros crímenes pero él ningún mal ha hecho lo mismo hizo Jonás cuando confesó adentro de ese gran pez en su sufrimiento y en la oscuridad como lo describe en el capítulo 2 ahí vemos a un Jonás confesando su pecado y también Dios le perdonó y no hay que olvidar lo que nos dice también el Padre nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No debe pasar un día, hermanos, ni un momento en, en que nuestras oraciones no contengan este tipo de solicitudes, de aspectos de nuestra vida. Y el último, ya el último es el 176 en esa segunda parte dice debemos pedir que nos devuelva al rebaño busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos yo anduve errante como oveja extraviada busca a tu siervo Hemos de pedir, hermanos, entonces, estar cerca del rebaño. Muchas veces nosotros somos como la oveja perdida. Así, de hecho, el Señor Jesús lo representó. Está la parábola de la oveja perdida. Y también para resaltar el amor del Señor como pastor para ir por nosotros y llevarnos cargando y curar nuestras heridas. ¿Por qué razones y qué formas nos empezamos a alejar de Dios? Porque podemos decir, aquí está el rebaño. Estamos con los hermanos, con la oveja. Pero a ver hermanos, ayúdenme un poquito a ustedes. ¿Cómo es que nos empezamos a alejar del rebaño? Venga, ¿cómo nos alejamos del rebaño? Por ejemplo, dejando los hábitos cristianos. Porque podríamos venir a la iglesia... Pero, pero no estar con la iglesia, eso es muy triste, ¿están de acuerdo? Que estamos en la iglesia, pero no aprovechamos. Nosotros tenemos ciertos hábitos como cristianos que nos unen en la fe. Dejamos de orar. Ya nos vamos a lo básico, tres oraciones de cajón durante el día. Cuando nos levantamos, gracias Señor, que me desperté. En la noche, pues, gracias, Señor, que ya me voy a dormir, cuídame. Y en la comida, en el desayuno y en la cena. Sí, las cinco de rutina. ya que, 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 que Es que yo eh, almuerzo fuera de casa, pues, acá en la mente, Señor, gas por los alimentos, se, se ve de confiante este Señor de los tacos, pero por si acaso. Pero miren, hermanos, que, que nos olvidemos de este tipo de oración por eso en el principio hablé de la cultura latinoamericana que nomás venimos a buscar y a pedir cuando tenemos una gran necesidad pero nos olvidamos de algo diario puse la cultura hebrea de cómo ahí están los eh, vamos a, a los muros de las lamentaciones y ahí están y están orando y si sí, que están orando lo mismo que ayer y ayer lo mismo que antier ¿por qué? porque ellos están pidiendo y pidiendo y pidiendo y ahora podemos entender por qué los musulmanes se levantan a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana doblan su rodilla y empiezan a orar porque es una cultura diferente tenemos que hermanos habituarnos y darnos cuenta como si fuera un parámetro porque lo es un parámetro aquellas eh, conductas cristianas o aquellos hábitos cristianos ¿Los estamos haciendo o los estamos dejando de hacer? ¿Lees tu Biblia? No me contestes. Es una forma de alejarte de Dios. Es una forma de alejarte del rebaño. ¿Oras? No me contestes, pero esa es una forma de alejarte de Dios. Hábitos. que si los vamos dejando, los vamos solo sust a sustituir por otros, Así que uno dice, ah no leí la Biblia, si no leíste la Biblia, porque hiciste otra cosa, que uno dijera, a ver no voy a leer la Biblia, qué estás haciendo, nada solo estoy omitiendo un buen hábito, no, estaba leyendo otra cosa, estaba viendo la tele, ay no leí la Biblia, pues claro, solo vamos a sustituir, nos enfriamos, al no entrar a los cultos, y ahora hablamos de los cultos virtuales, Sí, está muy fría la iglesia. De veras, hermano. está muy fría la iglesia. Y hermano, ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Pues, voy a ver. Voy a ver. Un, un fenómeno de, que hemos vivido durante todo este año, pensemos, el antes y el, el, el pandemia. Antes, prepandemia y pandemia y pospandemia. Si un creyente faltaba un domingo, un domingo al culto, se sentía mal. Y hoy, si el creyente entra una vez al culto, Miramos, tenemos dos, dos actividades: dos actividades como iglesia. Yo sé que mucha gente nos acompaña a través de la red, a través de este Face y de estas publicaciones que hacemos. Pero la, tenemos una actividad para nosotros. Ni nosotros entramos. Culto vespertino. No entramos. Culto no matutino. ¿Quién estuvo? ¿Se puede ver ahí quién estuvo? Sí. Oye, hermano Fulano, ¿Cuál? como ya no se ha asomado en la iglesia, ya hasta se nos olvidó quién era ese hermano, de veras, son fenómenos, que están, alejándonos del rebaño, nos alejamos, también del rebaño, nos alejamos, eh, de los hermanos, en Cristo, pero también nos alejamos, como esa oveja, porque esa oveja seguramente fue atraída por algo, a veces somos atraídos por otras cosas. Por el pecado, por el cansancio, por lo que ustedes quieran. Y nos vamos alejando, alejando, alejando. Creo, hermanos, que hoy, por lo menos hoy, le podemos decir a Dios, Señor, ¿me estoy alejando? Es más, Señor, ¿me estoy alejando? Ya no preguntarle, sino asumir, Señor, ¿me estoy alejando? Claro, porque antes nosotros teníamos una escuela de formación cristiana y veníamos y teníamos un culto y veníamos y teníamos un culto vespertino y veníamos yo siempre he dado gracias a Dios y alabado al Señor porque culto matutino están todos culto vespertino la mayoría O sea, gracias a Dios una iglesia muy entregada Pun. tendríamos que decirle al Señor Señor nos estamos alejando somos como esta oveja ...pero si lo dejamos y si lo justificamos... ...no pues eh, no pude porque... Pues, no, no, no. ...se me fue el internet... ...o estaba cansado... ...lo que sea... ...dense cuenta hermanos... ...hoy en día no estoy... Eh, 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 ...burlándome de nadie por supuesto... ...pero veamos con qué facilidad... ...con qué facilidad hoy nos desconectamos... O sea, ...no solo del culto... ...de una clase, del trabajo... ...de la reunión... ...de muchas cosas... Nos hemos alejado y esto, hermanos, debemos mantenerlo bien claro. Debemos estar en el rebaño de Cristo. Termino. Dice la última frase, busca a tu siervo, porque ¿qué? No me he olvidado de tus mandamientos. No te olvides de los mandamientos del Señor no te olvides de esta palabra no te olvides de Dios no te olvides de quién eres tu identidad como creyente como cristiano como hijo de Dios mírate tú no eres como las otras ovejas o los otros el, o, o las cabras como también el Señor clasificó, tú no eres como los otros pueblos Tú eres un hijo de Dios. Yo te invito para que cada día tomes estas peticiones. Ores por todo esto. Estés al día de mantenerte en el camino. En el camino que es Jesucristo. Que estés entrando por la puerta. Y si te desvías de esa puerta, que seas consciente que te estás alejando de esa puerta. Y que el Señor... Siempre con su mano bondadosa habrá de acercarte a Él. Les invito a que estemos de pie. Oye, hermano, entonces tenemos que orar por todo esto. Yo no oraba por esto. Sí. Y si lo haces... Verás una respuesta y una forma en que Dios te está bendiciendo, pero si solo te reduces a, yo le pido esto y, y nada más eso, sí, pero hay otros aspectos de ti. Si no lo estás tomando en cuenta, es el momento de hacerlo. Oremos, Padre, al abrir tu palabra, nos dices con toda claridad, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Perdónanos, porque solo tocamos la puerta. Si nos ayudas bien y si no, ya no la volvemos a abrir o a tocar. Hasta que otra vez algo nos pesa y venimos. Hoy tu palabra nos ha recordado que necesitamos pedir sabiduría para entender tu palabra. Que necesitamos pedir libertad de todo aquello que nos está esclavizando, que necesitamos buscarte a ti como nuestro primer auxilio en medio de nuestras necesidades, que necesitamos pedirte que sean las respuestas conforme a tu voluntad, que debemos pedirte Señor el querer vivir, que debemos confesar nuestros pecados, que debemos pedir que tú nos mantengas en el redil hoy Señor te pedimos por todo esto que tu Espíritu Santo ilumine nuestra lectura bíblica que tu Espíritu Santo acomode este mensaje en nuestro corazón oramos Señor pidiéndote libertad en aquellas áreas donde nos estamos sintiendo esclavos de un vicio, de un hábito de una omisión, de algún pensamiento negativo, de alguna depresión, de la ignorancia, del pecado, de los miedos. Sed tú, Señor, nuestro auxilio y no permitas que nuestra fe se deposite en un hombre, en una cuenta bancaria, en un hospital, en un medicamento, que vengamos, Señor, a confiar en ti, en ti, primeramente. Oramos, Señor, porque tú nos bendigas siempre conforme a tu voluntad. Danos el deseo de vivir. Si aquí, Señor, entre mis hermanos, alguien está queriéndose morir, porque se siente en lealtad con alguien que ha muerto y quiere morir también, porque siente que no puede vivir sin una persona que se ha ido, porque siente que la vida es una desgracia para ella, ten misericordia, Señor, y déjale sentir el valor de la vida. Ayúdanos, Señor, también confesar nuestros pecados delante de ti. Somos pecadores, sí, Señor, somos pecadores. Te fallamos, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, perdónanos en el nombre de Cristo. Y, Señor, manténnos firmes en tu rebaño, en tu iglesia. Que los que estamos hoy aquí, Señor, querramos siempre estar en el redil que si alguno, señor, nos estamos extraviando con amor, con amor del buen pastor, regrésanos. Regrésanos al redil. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Dios te bendiga.